0: Hoofdstuk 9, deel 1 van De Schat in het Zilvermeer door Calme. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Hoofdstuk 9, List en Tegenlist, deel 1. Sheridan was ten tijde waarin ons verhaal speelt, niets anders dan een tijdelijke nederzetting van spoorwegwerkers. Er stond een menigte van stenen, aarden en blokhuizen, zeer primitieve voortbrengselen van bouwkunst. Boven de deur kon men hier en daar de hoogdravendste opschriften lezen. Men zag er hotels en salons in welke, in het beschaafde deel van Europa, de geringste ambachtsman niet zou willen wonen. Er waren ook enige allerliefste houten woningen, zo dadelijk samengesteld dat ze te alle tijden uiteengenomen en op een andere plaats weer in gezet konden worden. Het grootste van die gebouwen stond op een hoogte en droeg de reeds van verre afzichtbare naam Charles charois igéjeur Daarheen reden de twee. Ze stegen af aan de deur, waar een indiaans gezadeld en opgetoond paard vastgebonden stond. oef zei Wille toe, toen hij die viervoeter met het oog van een kenner bekeek. Dat paard is een goed ruiter waard. Het is stellig het paard van dat bleek gezicht dat ons voorbij is gereden. Ze stegen af en bonden hun paarden insgelijks vast. Er was gemens in de nabijheid en toen zij de nederzetting overkeken zagen zij veraf drie of vier personen die zo vroeg reeds in de ochtend geeuwende naar buiten kwamen en naar de lucht opzagen om te zien welk weer het was. Maar de deur stond open en zij traden binnen. Een jonge neger kwam hen tegemoet en vroeg wat zij verlangden. Nog eer zij op die vraag konden antwoorden, ging er op zij een deur open en kwam daar een nog jeugdig uitziende blanke tevoorschijn, die de Apache aanstaarde met een paar vriendelijk verwonderde ogen. Dat was de ingenieur. Zijn naam, zijn bruinachtige tint en zijn donkere krulhaar deden vermoeden dat hij afstammeling was van een oorspronkelijk Franse familie in een der zuidelijke staten van de Unie. Wie zoekt gij hier zo vroeg, monsieur? vroeg hij, terwijl hij voor de roodhuid een zeer beleefde buiging maakte. Wij zoeken de ingenieur meester Charrois, antwoordde deze in vloeiend Engels, waarbij hij zelfs de Franse naam volkomen goed uitsprak. Wel, dat ben ik. Wees zo goed en kom binnen. Hij trad achteruit weer de kamer in, zodat de anderen hem konden volgen. Het vertrek was klein en eenvoudig gemeubeld. De op de meubelen liggende schrijfbehoeften deden vermoeden dat dit het kantoor van de ingenieur was. Deze schoof hun ieder een stoel toe en wachtte toen met zichtbare nieuwsgierigheid wat zij hem te zeggen hadden. De Yankee ging zonder dichtplegingen zitten, de indiaan bleef nog wel levens staan, knikte als groetend tegen de mooie krullekop en begon, «Sir, ik ben winnetoo de hoofdman der Apache. Is mijn reeds bekend, is mij reeds bekend, viel de ingenieur hem in de reden. Is dat u reeds bekend, sir? vroeg de roodhaard. hebt gij mij dan al meer gezien? Nee, maar daarbinnen zit iemand die u kent en die u door het raam zag aankomen.» Het doet me bijzonder veel genoegen om met de beroemde winnen toe kennis te maken. Ga zitten, alsjeblieft. En zeg me waaraan ik dit bezoek te danken heb. Daarna zal ik u uitnodigen mijn gast te willen zijn. De indiaan nam plaats op de stoel en antwoordde: Kent gij een bleekgezicht, dat beneden in Kinsley woont en Ben heet het? Uh, ja, zeer goed. Die man is een mijner beste vrienden, was het antwoord. En kent gij ook zijn clerk, het bleekgezicht heller nee dat mijn vriend te kinsley woont heb ik hem nog niet bezocht die klerk zal vandaag met nog een blanke bij u komen om u een aanbevelingsbrief van noorten te brengen gij zult de ene op uw kantoor aanstellen en ook aan de andere zult gij werk geven maar als gij dat doet zult gij u aan een groot gevaar blootstellen hoezo dat ja, precies weet ik dat op dit ogenblik nog niet te zeggen. Die twee brekezichten zijn moordenaars. Als gij een verstandige man zijt, zullen wij, zodra zij met u gesproken hebben, kunnen raden wat zij in hun schild voeren. Ze zullen mij toch niet willen vermoorden? vroeg Charrois, schertsend met een lachje. Misschien ook dat wel, antwoordde Willem toe ernstig. En niet alleen u, maar nog anderen ook. Ik houd hen voor trams. Voor trams? vroeg de ingenieur schielijk. Oh dat verandert ik heb daarstraks juist vernomen dat een bende trams naar Till en naar hier wil om ons te beroven die kerels hebben het op onze kas van wie hebt je dat vernomen van of nee het is beter dat ik de man niet noem maar dat ik hem aan u voorstel in persoon er gleed een glans van ver genoegen over zijn gelaat dat hij de roodhuid een aangename verrassing bereiden kon hij opende de deur van het aangrenzende vertrek en ontvijerend trad de voorschijn als de ingenieur verwacht had dat de rood uit zijn hart zou luchten in een vloed van woorden was hij volstrekt niet bekend met de gewoonte der indianen geen krijgsman der roodhuiden zou ooit in tegenwoordigheid van anderen uiting geven aan zijn gewaarwordingen zo min van blijdschap als van leedgevoel wel vogelden de ogen van de apache maar voor het overige bleef hij doodbedaard hij trad op de jager toe en stak hem de hand toe deze trok hem bij zijn brede borst kuste hem op zijn beide wangen en zei op een toon van blijde aandoening, Mijn vriend, mijn waarde, waarde broeder, hoe groot was mijn blijdschap toen ik u zag aankomen en van uw paard afstijgen. In hoelang hebben we elkaar niet gezien. Ik heb u vanmorgen gezien toen de dag aanbrak, antwoordde de indiaan, toen gij ons van de andere zijde der rivier voorbijgevlogen zijt in een zee van mist. En gij hebt me niet aangeroepen? De mist omhulde u zo dat ik u niet goed herkennen kon en als een stormwind over de vlakte waart gij voorbij. Ik moest hard rijden om eer hier te komen dan de trams. Ook moest ik deze rit zelf doen, want het got een zaak van zoveel gewicht dat ik die niet kon toevertrouwen aan een ander. Er zijn over de tweehonderd trams in aantocht. Dan heb ik mij niet vergist, de moordenaars zijn de bespieders die door hen vooruit zijn gezonden. Mag ik van u horen hoe eigenlijk met die lieden de vork in de steel zit? de hoofdman der apache is geen man van de tong maar van de daad toch hier is een bleek gezicht die u alles vertellen zal dit zeggende wees hij op hartley die verhaal dat hij de dag tevoren beleefd had daarna deelde old firehands in het kort zijn ontmoetingen mee met de roodharige cornel eerst op de stoomboot toen bij de refters en eindelijk op de boerderij van butler daarop liet hij zich een beschrijving geven van de hoofdpersoon der drie trams dat wil zeggen van hem die de klerk doodgeschoten had en daarop van de twee anderen afgegaan was. Toen het de Yankee gelukt was een tamelijk nauwkeurige beschrijving van de persoon te geven, zei de jager, ik zou durven wedden dat het de cornel geweest is, en zal ze haar zwart geverfd hebben. Ik heb goede hoop dat ik hem eindelijk toch in mijn handen zou krijgen. Dan zullen we hem zijn streken wel afgeleerd worden, zei de ingenieur wrevelig, meer dan tweehonderd trams. Wat zou dat een moorden en brandstichten en vernielen gegeven hebben? Monsieur, gij zijt onze redders en ik weet niet hoe ik u danken zal. Die Cornel is stellig op de ene of andere manier te weten gekomen... dat ik de nodige gelden voor een vrij lang tijdsbestek ontvang... en dat ik daarvan de aardbetaling doe aan mijn collega's. Nu ik gewaarschuwd ben, zal hij komen met zijn trams. We zullen klaar zijn om hem te ontvangen. Waar nu maar niet al te veilig, waarschuwde on hebt. 200 desperate kerels hebben altoos iets te betekenen. Dat is wel mogelijk, maar in een paar uur tijds kan ik een grote duizend baanwerkers bijeen hebben. Die goed gewapend zijn? Alle hebben een of ander vuurwapen bij zich en overigens kunnen messen en spaden ook nog dienst doen. Spaden en schoppen tegen 200 geweren? Dat zou een bloedvergieten worden het welke ik niet gaande voor mijn verantwoording zou nemen. Nu, dan krijg ik van Fort Wallace met alle plezier een honderdtal soldaten om ons te helpen. Uw moed is prijzenswaardig, sir, maar list is toch altijd beter dan geweld. Als ik de vijand door list onschadelijk kan maken, waarom zal ik dan zoveel mensenlevens opofferen? Welke list bedoelt gij, sir? Ik wil gaarne doen wat gij mij aanraadt. Gij zijt een heel ander man dan ik ben en als gij wilt ben ik dadelijk bereid het commando over deze plaats en over mijn ondergeschikte aan u af te staan. ''Niet zo haastig, sir. We moeten overleggen. In de allereerste plaats moeten de trams niet op het idee kunnen komen dat gij gewaarschuwd zijt. Zij moeten dus niet weten dat we ons hier bevinden. Ook onze paarden moeten zij niet zien. Is er geen middel om de dieren ergens te plaatsen waar ze buiten het gezicht zijn?'' ''Die kan ik terstond laten verdwijnen, sir.'' ''Maar zo dat we hen gemakkelijk bij de hand hebben?'' ''Ja, gelukkigerwijze zijt gij zo vroegtijdig in de ochtend hier aangekomen dat niemand van het werkvolk u gezien heeft.'' Van hen kunnen de spionnen dus niets te weten komen. Mijn neger, op wiens trouw en stilzwijgen ik mij verlaten kan, zal de paarden wel in veiligheid brengen en goed verzorgen. Goed, wil hem dan maar gelasten. En gijzelf moet u het lot van deze master Hartley aantrekken. Geef hem een bed waar hij de hem nodige rust kan genieten. Maar geen mens mag weten dat hij hier is. Geen mens, behalve gij, de neger en de dokter. Gij hebt immers een dokter hier. O oh ja, ik zal hem dadelijk laten halen. Hij verwijderde zich met de Yankee die blijde was dat hij een poos rust zou kunnen nemen. Toen de ingenieur na verloop van enige tijd terugkwam om te zeggen dat de gekwetste en de paarden goed bezorgd waren, zei de firehand, Ik heb alle beraadslaging in bijzijn van die kwakzalver willen vermijden, want ik vertrouw hem niet. Er is in zijn verhaal een duister punt. Ik ben overtuigd dat hij die arme klerk met opzetten dood in de mond heeft laten lopen, ten einde zichzelf te kunnen redden. Met zulke mensen wil ik niets te maken hebben. Nu zijn we onder ons en weten bepaald dat wij ons op elkaar kunnen verlaten. Heb we ons dan een plan mee te delen? vroeg de ingenieur met merkbare belangstelling. Nee, een plan kunnen we niet maken voordat we weten wat de traps eigenlijk in hun schild voeren en hoe zij hun aanslag denken te beproeven. En dat kunnen we eerst te weten komen als de door hen uitgezonden spionnen met u gesproken hebben. ''Dat is zo. We zullen dus voorlopig geduld dienen te hebben.'' Nu hief Winnetou zijn hand omhoog ten teken dat hij van een ander gevoel was en zei ''Ieder krijgsman kan op tweeënlei manieren strijden. Hij kan aanvallender wijze te werk gaan of verdedigender wijze. Als Winnetou niet weet hoe en of hij zich verdedigen kan, valt hij de vijand liever aan. Dat is sneller, zekerder en ook dapperder.'' ''Dus wil mijn rode broeder van het plan der trams in het geheel niet weten.'' vroeg Old Firehands. Dat plan zal hij toch wel te weten komen, maar waarom zou de hoofdman der apache zich laten dwingen om naar hun plan te werk te gaan, indien het hem gemakkelijk is hen te dwingen om zich naar het zijne te regenen? O, je hebt dus reeds een plan? Ja, dat is vannacht onder het rijden bij mij opgekomen en het is tot uitvoerbaarheid gerijpt toen ik hoorde wat de trams vroeger gedaan hebben. Die wezens zijn geen krijgslieden met wie men eervol strijd voeren kan, het zijn schurftige honden die men met stokken moet doodslaan. Waarom moet ik wachten tot zulk een hond mij bijt als ik hem voor die tijd met één slag doden of in een val wurgen kan? Kent gij zulk een val voor zulke menigte treps? Ja, ik ken er een en we moeten hen daar in lokken. Die coyoten komen om de kas leeg te plunderen. Is de kas hier, dan zullen ze hier komen. Is die ergens anders, dan zullen ze die daar zoeken. En zit hij in de vuurwagentrein, dan zullen zij die trein bestormen en ermee in hun verderf rijden, zonder dat zij de mensen die hier wonen in het minst of geringst geboeid hebben. Oh, nu begin ik het te begrijpen, sprak ontvierend: Welk een plan! Om zoiets uit te denken, moet men een winnetou zijn. Uw bedoeling is dus dat wij de kerels in de trein moeten lokken. Juist, winnetou heeft geen verstand van het vuurpaard en weet niet hoe het gemend moet worden. Het heeft het idee aan de hand gedaan, en nu kunnen zijn blanke broeders erover nadenken. En in een trein lokken, vroeg de ingenieur, waar zou dat toe dienen? We kunnen hen immers hier afwachten en vernietigen, hier, op de begane grond. Waarbij echter menig een der onze het leven zou inschieten, hernam Old Firehand. Stormen ze daarentegen de trein in, zoals ik verwacht, dan kunnen we hen naar een plaats brengen waar ze zich moeten overgeven, zonder ons te kunnen schaden maar ze zullen de trein niet ingaan. Dat zullen zij wel als wij er hen maar inlokken met de kas. Zou ik dan de kas in de trein moeten doen? Dit was een vraag die men van de verstandig uitziende ingenieur niet verwacht zou hebben. Winnetou maakte een de beweging met de hand, doch on firehand antwoordde. Wie denkt er aan dat van u te willen? maar de trams moeten in de waan zijn dat er geld in de trein is. Gij stelt de voornaamste hunner spionnen als klerk op uw kantoor aan en doet alsof gij hem uw volle vertrouwen schenkt. Gij deelt mee dat hier een trein zal stilhouden, waarin een aanzienlijk geldbedrag vervoerd wordt. Dan zullen zij ook verdringen om erin te komen en zitten ze eenmaal in de wagens, dan gaat het full speed voort met hem. Dat klinkt inderdaad niet kwaad, sir. Maar het is niet zo gemakkelijk als gedenkt, zo, welke moeilijkheden zijn er dan aan verbonden? Heb je geen trein te uw beschikking? Oh, jawel, zoveel wagens als je maar wilt. En de verantwoordelijkheid zou ik ook met alle plezier op me nemen... als ik mij enigszins aan het welslagen geloven kon. Maar er komt nog heel wat anders bij kijken. Wie zal de trein besturen? Want de machinist en de stoker zullen terstond door de trams doodgeschoten worden. Daar valt niet aan te twijfelen. Poh, een machinist zal er wel te vinden zijn en voor stoker speel ik zelf... Ik geloof, als ik die rol op mij neem, dat ik dan daardoor voldoende bewijs geef hoe gering ik het gevaar schat. De bijzonderheden zullen we nader bespreken. De hoofdzaak is dat we niet al te lang moeten wachten. Ik vermoed dat de trems vandaag aan de Eagle till zullen aankomen, want daar willen ze eerst naartoe. Wij kunnen dus bepalen dat wij morgen nacht onze slag zullen slaan. Dan is het nodig dat wij precies weten waar wij de kerels zullen brengen. Die plaats zullen we nog voor de middag gaan zoeken, want reeds heden na de middag verwacht ik de spionnen hier. Hebt gij een locomotief voor uw inspectietochten, sir? Natuurlijk. Nu, dan rijden we met ons beiden. Winnetou kan niet mee, hij moet zich hier schuilhouden, want zijn aanwezigheid zou ons oogmerk kunnen verraden. Ook aan mij moet men niet kunnen zien dat ik Old Firehand ben. Daar ben ik op voorbereid, daarom heb ik altijd een oud linnen kostuum bij mij, om mij als het nodig is daarin onkenbaar te maken. De ingenieur zette meer en meer een verlegen gezicht en zei, Gij spreekt over de zaken, alsof alles van een leien dakje zou gaan. Maar mij komt dat alles behalve gemakkelijk en natuurlijk voor. Hoe maken wij dat de trams te weten komen, dat er geld in de trein is? En hoe krijgen wij hen erin?» «Zijn dat nu vragen? De nieuwe klerk zal u uithoren, en alles wat ge hem wijsmaakt, zal hij hun in het geniep overbrengen als waarheid.» Nu, goed, maar als zij nu op de inval komen om niet in de wagens te stappen, maar hier of daar de rails op te breken, ten einde de trein te doen ontsporen. Dat kunt u gemakkelijk voorkomen als je maar aan de klerk zegt dat er aan die geldtreinen zoveel gelegen is dat de veiligheidshalve altijd een losse locomotief voor zulke in de trein wordt gezonden. Dan zullen zij aan geen opbreken van de rails denken. Als je het maar ooit aanlegt, zal alles zo mooi gaan alsof het met een schaartje geknipt is. De klerk moet gij zo bezighouden en hem door vriendelijkheid zo ongemerkt de pasmeten af te snijden... om de deur uit te komen dat hij, als hij naar bed gaat, nog geen ogenblik gelegenheid gehad heeft om met iemand buitenshuis te spreken. Gij geeft hem een slaapkamertje boven, met één raam. Het platte dak ligt in halve el boven dat raam. Ik klim erop en zo zal ik ieder woord kunnen horen dat er gesproken wordt... Denk je dan dat hij het raam open zal maken om zo met iemand te spreken? Natuurlijk, die zogenaamde heller heeft in last om u de wurm uit de neus te halen. En de andere, die het met hem meekomt, moet de tussenpersoon wezen, die alles overbrieft. Alles is bij zo duidelijk mogelijk. En ge zult al spoedig inzien dat ik het bij het rechte eind heb. Die andere zal u om werk vragen ten einde hier te kunnen blijven, maar hij zal onder een of ander voorwensel niet aan het werk gaan. Want hij zal vrij willen blijven om voor boodschappen te kunnen spelen. Hij zal dan de klerk trachten te spreken om te horen wat hij reeds weet. Maar hij zal niet met hem in aanraking komen eer de tijd daar is dat iedereen geacht wordt te slapen. Dan zal hij rondsluipen om het huis heen. De klerk zal een ruimje open doen en ik lig boven op het dak om alles af te luisteren. Ik begrijp zeer goed dat gij dit alles voor zeer moeilijk en zeer avontuurlijk houdt, want gij zijt geen Westman, maar als gij de zaak eerst maar aangepakt hebt, zoals ik het u daar heb uitgelegd, zult gij zien dat alles naar wens gaat. Hou, bevestigde de indiaan, mijn blanke broeders kunnen nu een geschikte plaats gaan zoeken waar de val gesloten kan worden. Als ze terugkomen zal ik mij verwijderen, opdat niemand meer zien zal. Waar denkt mijn rode broeder zich voorlopig op te houden? Binnen toe is overal te huis, in het bos en op de prairie. Dat weet niemand beter dan ik, maar de hoofdman der Apache kan gezelschap vinden als hij wil. Ik heb mijn refters en de jagers die bij hen zijn naar een plaats gezonden die ongeveer een uur rijdens beneden Eagle Tail ligt. Daar houden zij het oog op de treps. Tante Drol is ook bij hen. Oef, riep de apache, terwijl zijn doorgaans ernstig gezicht in de vrolijke plooi kwam. Die tante is een ferm. Tapper en verstandig bleek gezicht. toe zal hem gaan opzoeken. Mooi zo. Mijn rode broeder zal daar nog meer degelijke mannen vinden. Zwarte Tom, Humplie Bill, de gunstig onkel, alle mannen wie er naam hij althans wel zou kennen. Voorlopig echter kan hij in mijn kamer gaan en daar wachten tot wij terugkomen. Nog voordat de Apache aangekomen was, had de ingenieur een kamertje aangewezen aan Old Firehand, die nu met winnetoe daarheen ging om zijn een opvallend jachtkostuum tegen zijn linnenpak te verwisselen, waarin hij door de baanwerkers voor een nieuw aangeworven kameraad gehouden kon worden. Want die lieden mochten nog niet weten dat er iets buitengewoons op til was. Reeds spoedig stond de inspectielocomotief gereed. Old Firehand en de ingenieur namen op de voorbank plaats. Verder gingen alleen nog maar mee de machinist en de stoker om de machine te bedienen. Weldra rolde nu de locomotief over de weg waar langs vlijtige handen druk in de weer waren en kwamen Weldra buiten op de vlakke baan, welke reeds tot Kit Carson gelegd was. De Apache nam middelerwijl zijn gemak. Hij had de ganse nacht doorgereden en wilde de gelegenheid om een poosje te slapen niet ongebruikt voorbij laten gaan. Toen de twee anderen terugkwamen, werd hij gewekt. Hij vernam nu dat Old Firehand een zeer geschikte plaats had gevonden, en toen men hem die plaats beschreef, knikte hij tevreden en zei, ''Dat is goed. De honden zullen sidderen van angst en huilen van schrik. Het zal een uitkomst voor hen zijn in onze handen te komen. Willetoe rijdt nu naar Tante Drol, om aan hen en aan de reflers te zeggen dat zij zich gereed moeten houden.'' Hij sloop, om niet opgemerkt te worden, zo heimelijk mogelijk het huis uit en naar de schuiplaats waar zijn paarden zich bevonden. De scherpzinnige hoofdman had zich, ook wat de aankomst des spionnen betreft, niet vergist. Nauwelijks was het middag uur voorbij of men zag twee ruiters langzaam komen aanrijden van de rivier af. Volgens de beschrijving die de Yankee van hen gegeven had, viel er niet veel aan te twijfelen of het waren de twee personen die men verwachtte. Old ging gauw naar Hartley, die lag te slapen... maar die dadelijk opstond om te zien of het wellicht niet twee andere mannen waren. Nadat hij hen stellig en zeker herkend had als de twee bedoelden... spoedde Old zich naar het vertrek dat aan het kantoorlokaal grensde... om door de aanstaande deur getuige te wezen van het gesprek. Op de tocht met de inspectielocomotief had hij de ingenieur geheel voor zijn plan gewonnen... en deze zo nauwkeurig alles ingeprent... dat de vergissing van dienstzijde bijna onmogelijk was... De ingenieur bevond zich in zijn kamer toen de twee mannen binnentraden. Zij groetten zeer beleefd en daarop overhandigde de een de aanbevelingsbrief zonder een woord te zeggen over het doel van zijn komst. De ingenieur las de brief en zei toen zeer vriendelijk. Ge zijt dus bij mijn vriend Noorden op het kantoor geweest. Hoe maakt hij het? Nu volgde er bij zulke gelegenheden gebruikelijke vragen en antwoorden en toen wenste de ingenieur de redenen te vernemen die de klerk uit kindsliever dreven hadden. De gevraagde diste nu een aandoenlijk verhaal op, dat weliswaar in overeenstemming was met de inhoud van de brief, maar dat hij van A tot Z uit zijn duimpje had gezogen. De stationschef hoorde hem aandachtig aan en zei toen, Uw geschiedenis is zo treurig dat ik niet anders kan dan er deernis mee te gevoelen, te meer daar ik uit de brief zie dat Norton zeer tevreden was en dat hij zijn vertrouwen genoot. Daarom zal ik gaarne voldoen aan zijn verzoek. Ik heb wel reeds een klerk, maar sinds lang heb ik al behoefte gevoeld aan iemand, wie ik ook vertrouwelijk en zeer belangrijke aangelegenheden kan opdragen. Denk je dat ik met u de proef daarvan zou kunnen nemen? Sir, antwoordde de nagemaakte heller op de toon van iemand die blij is, probeer het met mij. Ik ben overtuigd dat gij tevreden over mij zult wezen. Wel, we zullen het proberen. Over het salaris zullen we nog niet spreken. Ik moet u eerst leren kennen en dat zal mij in weinige dagen voldoende blijken. Hoe bruikbaarder gij zijt, des te beter zult gij betaald worden. Ik heb het juist op dit ogenblik zeer volhandig. Kijk de werkzaamheden eens rond en kom dan om vijf uur terug. Intussen zal ik enig schijfwerk opzoeken. Gewoont hier bij mij een huis, eet met mij mee aan mijn tafel en hebt u dus te schikken naar de regeling van mijn huishouden. Ik ben erop gesteld dat gij geen praatjes met het gewone werkvolk houdt, en als de klok tien slaat s'avonds, wordt mijn deur gesloten. Dat is alles zeer naar mijn zin, sir, want precies zo ben ik het tot nu toe gewend geweest, verzekerde de man die zichtbaar verheugd was dat hij zo dadelijk geplaatst werd. En nu voegde hij erbij, ik heb nog een klein verzoek aan u, sir, voor mijn reisgenoot. Zou u ook voor hem misschien enig werk hebben? Wat soort van werk? Om het even wat, sir, antwoordde de ander bescheiden. Ik zal wel blij zijn als ik maar iets te doen krijg. Hoe is uw naam? Veller, sir. Ik heb master Heller onderweg aangetroffen en mij bij hem aangestoten toen ik hoorde dat hier aan de spoorweg gewerkt wordt. Heller en Veller. Dat zijn twee dames die nogal opmerkelijk op elkaar gelijken. Ik wil hopen dat gij ook in andere opzichten op elkaar gelijkt. Wat gij hebt tot nu toe geweest, mister Veller? Ik ben lang cowboy geweest op een boerderij hogerop bij Las Adimas. Het was een ruw, alleronaangenaamst leven dat ik niet langer kon uithouden en toen ben ik heen gegaan. Daarbij kwam nog dat ik juist de laatste dag twist kreeg met een andere boy, een driftige kerel, die mij met zijn mes een wond aan mijn hand toebracht. Die wond is nog niet geheel genezen, maar ik hoop toch dat ik over een paar dagen mijn hand wel zou kunnen gebruiken om te werken als u mij enig werk geven wilt. Nu, werk kunt u krijgen zodra u uw hand gebruiken kunt. Blijf dus voorlopig maar hier in de nabijheid en meld u dan nog maar eens aan zodra u in staat zijt om te werken. Nu kunt u beide gaan. De schafuiten verlieten het kantoor. Toen ze buiten het openstaande raam voorbij kwamen van het vertrek waar Old Firehand zich bevond, hoorde die dat een der twee met een half fluisterende stem tegen de andere zei, All right, als het einde zo mooi is als het begin. Meer kon Old Firehand niet horen, want de ingenieur kwam binnen en zei, Je hebt goed gezien, sir. Die feller heeft gezorgd dat hij niet dadelijk aan het werk gezet kan worden, zodat hij de tijd zou hebben om naar Eagle Tail te gaan. Hij droeg zijn geswachtelde hand in een doek. Maar die hand is natuurlijk volkomen gezond als de mijne. Waarom heb ik de knerk pas tegen vijf uur besteld? Omdat ik hem bezig wil houden dat het tijd is om naar bed te gaan. Als dat langer moest duren, zou het zowel mij als hem te veel vermoeien... en hij zou het misschien ook enigszins vreemd vinden. Ja, dat kon wel. Het zijn in elk geval vijf volle uren... en het zal toch al kunst en vliegwerk zijn... hem zo lang buiten aanraking met anderen te houden... Einde van deel 1 van hoofdstuk 9